0: Gloria a Dios, Dios los bendiga hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga, ¿cómo están? Qué bueno, queremos invitarle a la Pastora especialmente, quiero invitarles a todos a que se conecten a los estudios los, los domingos, por favor, a todos los estudios, no sé, a ver cuántos hombres hay aquí que los, saben que los lunes nos conectamos a las 7 de la noche y no se conectan, y no se conectan, a ver, hermanos. Es bueno invertir en el reino, o sea, piensen en eso, ok. Bueno, pero los hermanos, a ver, todos los que, los, especialmente los jóvenes, pero todos los que los que quieran, están invitados para conectarse el, el domingo a las 8, ¿verdad Liliana? A las 8 de la noche, créanme hermanos, créanme que son estudios muy interesantes, es que les estamos invitando a que se conecten. Eh, la mayoría de la audiencia que tiene la pastora son tu audiencia, la mayoría son una audiencia de México. Entonces es increíble que los, los, los hermanos de la iglesia del Señor es mi pastor, brillan por su ausencia. Así es que conectes, hermano. Nosotros tenemos la bendición de reunirnos aquí un día, pero créame, no es suficiente. Necesitamos más conocimiento de la palabra. Porque mientras más conocimiento vaya de la palabra, más firme estará. Y más preparado para lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Bueno. Bueno. Se lo dejo así en tres puntos suspensivos. Lo que viene. Amén. Bueno, gloria a Dios. Así es que ya sabe ¿Cuántos están contentos en esta, en esta tarde? Vamos a hablar un poquito de la palabra de Dios. Gloria a Dios, qué bueno que estás aquí. Vamos a estar hablando estos, estos domingos que vienen yo me atrevería a decir que estos meses que vienen, acerca de el, el, las epístolas, voy a estar predicándoles de las epístolas. Las epístolas, epístolas, y la mayoría de las epístolas son epístolas de Pablo. Ahora, ¿qué importancia tienen las epístolas? La, hermanos, las epístolas, yo, yo soy de los que creo, y la Biblia y los historiadores hablan, de que Pablo fue un hombre escogido por el Señor para delinear delinear el evangelio de Jesús. La historia nos cuenta quién era Pablo. La mayoría, ¿Por qué hablo de Pablo? Porque la mayoría de las cartas son cartas de Pablo. ¿Sí? Hay dos cartas a, a, a generales, hay cartas personales y hay cartas dirigidas a regiones. Por ejemplo, hoy vamos a empezar a predicar acerca de Romanos la carta a los romanos que escribió Pablo. Ahora es muy interesante ver que Pablo les escribe a los romanos, pero Pablo no fue el fundador de la iglesia de los romanos. No se sabe quién fue el fundador de la iglesia de los romanos. De hecho, se cree que la iglesia de los romanos la fundaron los gentes que estuvieron en la crucifixión de Cristo y que estuvieron en el Pentecostés. Que después salieron y regresaron a Roma y allá en Roma empezaron a predicar y a enseñar acerca de Jesucristo. Entonces se empezó a formar una iglesia grande en Roma. Acuérdense que Roma era la capital del mundo en aquel tiempo. ¿Se acuerdan de la famosa frase todos los caminos llegan a Roma? Bueno, eso era porque era verdad. Todos los caminos salían de Roma y llegaban a Roma porque los Romanos fueron los que, que con, es, hicieron los caminos, los inventores de las carreteras fueron los romanos, porque eso les ayudaba a conquistar las tierras y les daba acceso a que sus carros, que ellos eran los que mejores carros de, de les, los primero los egipcios, pero después ellos les ganaron carros de carreras, de perdón, de, de guerra, eh, eh, los necesitaban para poder transitar y llegar a los lugares donde tenía que conquistar. Entonces Roma era la capital. Y ahí en esa capital había una iglesia muy poderosa, muy fuerte, eh, constituida por judíos que habían salido de Jerusalén, que vivían ahora en Roma, pero también muchos romanos y mucha gente de, de muchos lugares en donde se reunían ahí para adorar y predicar y, y alabar a Jesucristo. Amén. Entonces la carta de, de, de los romanos la escribe, de, la escribe Pablo y les habla. Acerca de muchas cosas, hoy vamos a empezar a hablar, repito esto, pero el Romanos es una carta que habla el, generalmente de la gracia de Dios. Hoy vamos a ver qué es la gracia, qué es la gracia, qué bendición tener la gracia. Ok, entonces Pablo eh, fue un hombre que el Señor usó para delinear la mayoría de lo que nosotros hoy creemos como cristianos para enseñarnos la diferencia entre el judaísmo, las otras religiones y lo que es el cristianismo realmente. Pablo, el Señor lo usó para que nosotros tuviera, pudiéramos tener una ventana acerca de lo que realmente Jesús enseñó y confirmar lo que Jesús había enseñado. Claro, siempre pensando que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, o sea que no era él nada más sino que estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero recordemos que Pablo era un hombre de conocimiento, un hombre que había ido a la universidad y que se había graduado con, mejor, con los mejores honores en las mejores universidades de aquel tiempo. Amén. Pablo estuvo en la universidad como decir hoy Harvard o decir hoy Princeton o decir... Eh, 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 ¿Qué otra universidad de... de, de perdón, de las mejores universidades. Pablo es, era un hombre de estos. Además, acuérdense, él presumía de ser judío, fariseo, de lo mejor que había, pero también romano por nacimiento. Y él presumía de todo eso, pero al final, en uno de sus tratados, en una de sus cartas, él dice, y todo lo tengo por basura, por Cristo. Gloria a Dios. Pero es muy importante entender todo lo que Pablo habla y enseña acerca del de Evangelio de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces vamos a ver hoy, no me avergüenzo del Evangelio. Romanos 1.16 dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Es una declaración muy bonita, pero es una declaración muy importante y es una declaración muy buena. Hay personas que se avergüenzan de todo ustedes ustedes han encontrado con personas y han visto personas que todo les da pena. Yo acabo, acabamos de regresar de México y yo tengo una sobrina que, que todo le daba pena. Sobrina de mi esposa, porque es mi sobrina también. Todo le daba pena. Y lo, entonces los demás primos me decían, tío, canta. Porque cuando yo cantaba, ella, ella quería ser de, esos, de esas tortugas que meten la cabeza en la concha. Porque todo les da pena. Y entonces me ponía a cantar y ella riendo. Se jugaba ping-pong y cuando jugaba ping-pong, gritaba o algo Y ella hasta se agachaba así de la pena, pena ajena le daba. Hay personas que les da pena todo. Pero hay personas también que no solamente son penosas, sino que les dan pena ciertas cosas y, y, y son así. Por ejemplo, ¿cuántos, ¿a cuántos jóvenes les da pena llevar a su mamá a la escuela? Hay jóvenes que, que dicen, no, 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 mamá, no vayas a la escuela porque me da pena que te vean en la escuela. Hay jóvenes que son así y les da pena que sus papás vayan a la escuela. Hay jóvenes que les da pena a la familia. Hay otros jóvenes que se pasan que no les da pena a nada, son bien sinvergüenzas. ¿Mm? Pero hay mucha gente que le da pena las cosas, que son penosos, que son vergonzosos, que son gente que pasan trabajo porque les da pena, les da pena hablar les da pena pedir las cosas. ¿sí? Pero hermanos y jóvenes y niños, esto es algo que no debe suceder con nosotros por varias razones. Porque miren, estamos viviendo en un mundo, en una sociedad en la que hay gente mala que no le da pena decir que son malos. Hay gente mala, que no le da pena decir que son malos. Hay gente que hace cosas malas que no le da pena decir que las hacen, que no le da pena mostrar que las hacen. Y si nosotros, hermanos, que somos buenos y que somos personas o que tratamos de ser bien, más bien, no que somos buenos, porque la Biblia dice que no hay bueno ni a uno, uno ¿verdad? Amén. Me retracto. Que tratamos de hacer bien, ¿por qué nos, entonces nos da pena hacer ciertas cosas? un joven le da pena decir quién es su mamá o su papá o quién es su familia, con mayor razón le va a dar pena decir que es cristiano. A nosotros no nos debe dar pena decir que es cristiano. Y Pablo en este pasaje expresa y explica por qué nosotros no debemos tener vergüenza de decir que somos cristianos. Hermanos, donde yo trabajo, todo el mundo sabe que yo soy cristiano y que soy pastor. Todo el mundo sabe. Y lo hago por dos razones. Primera, para que sepan que soy cristiano y dar testimonio de eso. Y la segunda, porque también eso me ayuda a que mi comportamiento sea de acuerdo a eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ah, porque luego, luego te va a decir la gente, oye, eso que eres cristiano. ¿Sí o no? Porque para eso sí son listos. A eso sí no les da pena. Estamos en una sociedad en donde la televisión, el Facebook, el teléfono, todo exalta lo malo. Y estamos compitiendo con eso. Y si estamos compitiendo con nuestros hermanos, nosotros hemos sido llamados a exaltar lo bueno. A declarar las cosas hermosas que Dios ha hecho con nosotros. Porque como dijo Nabucodonosor un día, las cosas que el Señor ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. No me avergüenzo del Evangelio, Romanos 1.16 dice, porque es poder de Dios para salvación. Tenemos que comprender lo poderoso del Evangelio para creerlo, para no avergonzarnos y para proclamarlo. Hermano, cuando nosotros entendemos lo poderoso que es el Evangelio, cuando realmente entendemos lo que Dios nos ha entregado, lo que Dios nos ha dado, entonces... No nos da pena, no nos da miedo decir que somos cristianos cuando lo entendemos, cuando se ha hecho vivo en ti, cuando se ha hecho vivo el evangelio en tu vida, cuando lo has saboreado, cuando lo has entendido, cuando lo has comprendido. Y esto, hermanos, es algo muy importante que debemos nosotros manejar bien y estar seguros de esto. La Biblia dice claramente que el evangelio es poder de Dios, pero es poder de Dios para quién? ¿Para quién? No para qué. ¿Para quién? Para el que cree. Para el que cree, repítalo conmigo, para el que cree. O sea que aquí está implícita ese, ese detalle, esa esa cuestión. Pablo dice claramente que el evangelio es poder para el que cree. Dice, yo no me, me avergüezo del evangelio porque es poder para el que cree. Yo creo, para mí es un poder. Yo estuve meditando sobre esta frase mucho, mucho tiempo y mucho tiempo. Y dije, qué interesante, hermano, mire, déjenme enseñarle algo. Escúcheme, usted y yo somos gentes que creemos, somos entes que nacemos creyendo naturalmente. Los incrédulos se hacen incrédulos, pero nosotros nacemos creyendo. Se lo puedo demostrar, es bien fácil demostrarle esto. ¿Mm? Mire. No es cuestión de razonamiento. Es algo natural. Nacemos con Él. Él no puede hablar todavía, Matías. Todavía no puede hablar, ¿verdad? Pero si tú le preguntaras, y Él pudiera hablar y tú le preguntaras a este niño que tiene un año. ¿Un año? ¿Verdad, Marjorie? ¿Quién es tu papá? ¿Quién diría que es su papá? Este niño tú le dices, ¿Quién es tu papá? ¿Quién diría que es su papá? Jonathan, lo, lo señalaría, este es mi papá. ¿Y quién es tu mamá? Ella. Ahora, ¿se lo han dicho? A lo mejor sí, pero lo ha visto y lo cree. Lo cree. ¿Quién es tu papá? Adolfo. ¿Quién? ¿Quién? Enséñamelo. Ok, ¿por qué él es tu papá? ¿Por qué te crió? ¿Por eso es tu papá? ¿Sabe por qué decimos que es nuestro papá, es nuestro papá? ¿Por qué? Porque lo creemos. Simple, lo creo. Él es mi papá, lo creo. No hay duda en mí, lo creo. Somos gente que naturalmente creemos las cosas. Yo no sé qué me vas a decir, pero y lo señaló. Somos gente que creemos, hermanos. Ok, te voy a demostrar, te lo voy a demostrar de otra manera. Mira, ¿cuántos tienen dolor de les ha dado dolor de cabeza? Y qué? tómate unas pastillas para que se te quite el dolor de cabeza. Y ahí vamos corriendo por las pastillas y nos las tomamos para qué? ¿Para qué? Para que se nos quite el dolor de cabeza. ¿Sí o no? Ahora, te voy a preguntar, ¿esto es un acto de fe? Sí. Me tomo las pastillas porque sé, porque sé que esas pastillas me van a quitar el dolor de cada cabeza. ¿Y me lo quitan? Sí. ¿Eso es acto de fe o no? Sí, hermano. Somos gente que cree. Porque la duda no fue perfecta. No fue no es, no viene con nosotros. La duda se planta en nosotros después. Eso es lo que quiero que entiendas. Cuando nosotros tenemos conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios viene por la fe. Y la fe nos hace que entendamos que el conocimiento de Dios, el Evangelio, tiene poder. ¿Para qué? Para muchas cosas, pero empezamos con lo más importante, para salvarnos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que son salvos? Yo soy salvo, gloria a Dios. Ahora, el ser salvo es una cuestión de fe. ¿Cuántos dicen amén? Es fe. Y si yo conozco que la salvación, el creer en Jesús, el declarar que el Señor Jesús está en mi vida que el evangelio tiene el poder, porque el evangelio es Cristo, que Cristo tiene el poder de darme vida eterna, de salvarme, entonces tiene el poder de librarme, fíjate, tiene el poder de librarme de la muerte, ¿cuántos dicen amén? Entonces para mí la muerte ya no es un problema, ya lo entiendo y lo vivo, ¿amén? Entonces para mí, el vivir ya cambia su, su forma. Ya estoy, ya mi mentalidad cambió. ¿Por qué? Porque creo. Pero ahora, ¿cuándo es que yo empiezo a tener problemas en mi caminar con Cristo? Cuando empiezo a tener dudas. Porque la duda la planta el diablo. Y ahí es cuando empezamos a decir, oh, oh, espérate, ¿y, y qué tal si? Oh, ¿y qué tal si? Adán y Eva fueron creados y enseñados a obedecer hasta que la duda fue sembrada en ellos. Y la duda que causó, muerte. Pero cuando nosotros entendemos lo, lo fuerte que es la expresión de Pablo. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Entonces yo entiendo eso y digo, oh, si el evangelio tiene poder y yo soy poderoso, el evangelio me hace poderoso, me eleva, me pone a otro nivel, entonces ¿por qué tengo que avergonzarme de él? No, ahora fíjate, cuando Pablo le dice esto a los romanos, los romanos estaban bien familiarizados con estas dos cosas. Los romanos conocían muy bien lo que era tener poder, ¿verdad?, porque los romanos eran conquistadores y los romanos eran poderosos. Y los romanos sabían lo que era salvar a alguien o condenar a alguien. Ellos manejaban eso muy bien y lo sabían. En la cultura de los romanos que Pablo les hablaba a los romanos y les dijeran no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a los que creen. Pablo les está diciendo a los romanos, ustedes no se avergüenzan de ser romanos, ¿verdad? Para ellos era un privilegio ser romano. Los romanos decían, y hablaba yo, el mismo Pablo le dijo, soy romano. ¿Se acuerdan cuando agarraron a Pablo y lo azotaron? Y después le dijeron, vete calladito, vete. Y Pablo dijo, no señores, me azotaron y ahora me quieren dejar ir. Soy romano. ¿Y qué dijeron los hombres? Oye, oye, pirático. Oh, se asustaron. ¿Por qué? Porque ser romano era de estatus no era de avergonzarse. La gente no se avergonzaba de ser romano. ¿Me explico, hermano? Ahora, Pablo lo pone, el evangelio, más arriba que el estatus de romano. Y en nuestros días, yo te voy a decir algo, hermano. Ser cristiano tiene un estatus mucho más elevado que ser ciudadano americano o que ser ciudadano de cualquier lugar. Ser cristiano es más que eso. Dale gloria a Dios. Si el ser ciudadano americano te, te pone en un estatus y te pone, hace poquito me estaba preguntando alguien, ¿no? En, ahora que estaba en México, y ya eres ciudadano americano, porque yo no sé qué tienen con eso. Y ya eres ciudadano americano, sí. Ay, y te miran así, yo no sé si te miran eh, eh, como alegrados o enojados porque dejaste de ser mexicano y ahora eres americano. Yo no dejé de ser mexicano, yo sigo siendo mexicano. Pero soy ciudadano americano. No lo puedo negar. Ya mi pasaporte no es verde, es azul. Y déjame decirte, ¿Y, y, y I speak English not well, but I speak English. Pero no me eso no me alegra como decir soy cristiano. Porque sí, es verdad, se siente bonito, decía mi esposa que llegas al aeropuerto y te dicen welcome home. El, 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 el costumes, ¿verdad? Cuando tú llegas, él te, da, te devuelve el pasaporte y te dice Welcome home, bienvenido a casa. entonces bueno, mi casa es Estados Unidos, sí. Y te, tú te sales así muy pagonear. Pero ¿y qué tal cuando el Señor te dice, hijo, este, el cielo es tu casa? Hijo, el cielo es tu casa. Pero tú lo debes creer. Ese es el punto. Lo debes creer. Y hermano, no es difícil creerlo, lo único, lo único es que debes entenderlo y creerlo en tu corazón para vida de tu propia vida, para tu propia vida, para tu propio beneficio. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, fíjate, Pablo dice más adelante, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela a quién? a nosotros por medio de Jesucristo. Ahora, esto es muy interesante cuando nosotros entendemos ¿Qué significa esto en nuestra vida? Dice la Biblia, hermanos, que todos nosotros hemos sido pecadores. ¿Cuántos de los que están aquí no hemos pecado o somos pecadores? Dice la Biblia que todos pecamos y que todos estamos fuera del reino de Dios. ¿Amén? Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Amén? Ahora, fíjate, yo no quiero que te pierdas. Estoy hablando, sí, sí. De cómo trabaja el evangelio en tu vida. Cómo tú al creer en el evangelio. ¿sí? Adquieres poder. Escúchame. Adquieres poder. Debes entender que tienes el poder. ¿sí? Y que el poder se activa cuando crees. Y que es importante que tú te mantengas creyendo. Porque no es algo que ya creí y ya. Es algo que debo creer constantemente en mi vida para que funcione constantemente en mi vida, para que tenga función constantemente en mi vida, todos los días de mi vida. Es como el matrimonio. Yo me casé y decidí amar a mi esposa, pero no decidí amarla 25 años atrás, sino decidí amarla todos los días y todos los días la amo y todos los días sigo amándola. Me voy a meter el problema el día en que ya no la, la ame. No, tengo que amarla todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Eso es así, ¿Me, me explico, hermano. El evangelio es igual. Tengo que creer en el evangelio todos los días y tengo que entender todos los días que el evangelio es poder y que me da poder para poder ser salvo y para muchas cosas más. Así es como funciona. ¿Amén? Amén. Ahora, mira, todos estamos condenados. Pero cuando yo creo en Jesucristo y en su muerte en la cruz, en el Evangelio, que es poder, yo, yo creo en eso. Entonces se convierte en poder y ya ese poder fíjate, automáticamente me hace a mí libre del pecado. Ya no soy pecador. El hecho de creer me pone en otro nivel. No es como si, oh, pequé, pero yo, ok, eh, pecaste, pero ya eh, eh, tu pecado no cuenta. No, Dios me considera como que nunca pequé. Eso es lo bonito de eso. ¿Me explico? No es como cuando alguien te dice, ok, te perdono, no importa, pero de repente te mira y tú sabes que te mira como acordándose de lo que le hiciste. No, 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 no. La Biblia dice, escúchame, hermano. La Biblia dice que Él toma nuestros pecados y los arroja a lo profundo de la mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. O sea, Él te trata como si tú nunca hubieras pecado. ¿Acaso no es poderoso eso? Claro, hermano. Claro que es poderoso. Es muy importante que nosotros entendamos esto porque eso es lo que nos justifica y lo que nos hace estar al nivel de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Nos eleva y nos hace entender el poder tan grande que tiene el Evangelio con nosotros. Porque de esta manera podemos enseñarle a la gente que en Cristo hay esperanza, que Cristo es la solución a su situación cuando lo creemos cuando lo vivimos, cuando lo experimentamos, cuando de verdad creemos que el Evangelio tiene poder para transformar la vida de los perdidos. Porque a eso, para eso fuimos llamados. Nos transformó a nosotros. Somos el ejemplo. Y déjame decirte, si no has sido transformado, déjate transformar, que el Espíritu de Dios tiene poder para transformarte. Solamente tienes que dejarte. Ay, pastor, pero es que sí, el Espíritu de Dios tiene, que, tiene poder para transformarte. Hay pastores que miren, el Espíritu de Dios tiene poder para transformarte. ¿Cuáles son tus debilidades y tus problemas? ¿Todavía hay? Sí, porque estamos, dice la Biblia que somos, somos, a mí me encanta esa canción, somos, somos vasijas en manos del alfarero. ¿Saben lo que son las vasijas en manos del alfarero? Esos somos. Señor, moldeame, transfórmame. Y cuando el alfarero mete la mano en la vasija, en la tierra, esa vasija es, es golpeada muchas veces. Un día yo voy a traer, yo voy a ver si consigo una, una vasija para ver que vean cómo se hacen las vasijas. Se reciben golpes. Las mejores vasijas son golpeadas. ¿Saben las mejores vasijas son golpeadas en el suelo para sacarle las burbujas? ¿Me, me, me explico de lo que les digo? Miren. Agarran un ba un, el barro, perdón, el alfarero agarra el barro y lo empieza a amasar, 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 amasar. Pero uno de los procesos de amasarlo, porque el amasar es como dar cariño, ¿verdad? Liliana se ríe porque ella amasa, masa, valga la redundancia. Amasar es dar cariño. Así está, así está el Señor con nosotros, amasándonos. ¿Pero saben qué hace de repente con la masa? La agarra en las manos, así. Cuando ve que hay burbujas en la masa que no se han podido salir, porque las burbujas son debilidades. Las burbujas, si él hace la vasija con burbujas, esas burbujas son debilidades en la, en la vasija. Esa vasija se puede romper fácil por las burbujas. Entonces, él quiere que esas burbujas de aire se vayan y la forma en que lo hace el, el, el alfarero, ¿saben qué es? ¡Ah! La sota. ¿Quién va a limpiar hoy? No la agaché. La sota. Y no la sota despacio, la sota fuerte. ¡Ah! Para que las burbujas se vayan. Si tú y yo necesitamos que Dios nos transforme, a veces necesitamos un golpecito duro, pero sí funciona. Funciona con tu carácter, funciona con tu mentalidad, funciona con tus debilidades, funciona con todo. Pero tienes que dejarte de creer que él puede hacerlo. Dos cosas que me llamaron la atención acerca de creer. Porque el evangelio es poder de Dios para el que cree. Y mientras estaba preparando este, yo pensé en dos personas. Una, que yo puedo decir que no creyó, pero que al final creyó. No creyó, pero obedeció. Fíjate, no creyó, pero al final obedeció. Y cuando obedeció, entonces creyó y su vida cambió. Y la otra que desde el principio creyó y le pusieron trabas, pero su creer logró que recibiera lo que pidió. Y son dos personas que ustedes a lo mejor ya han oído hablar, yo estoy seguro que ya han oído hablar mucho de ellos, pero yo quiero mencionarlas porque quiero que sepas esto. El evangelio es poder de Dios para salvación pero lo creas o no lo creas, él sigue siendo poderoso. El detalle aquí es que lo vas a utilizar a tu favor o no lo vas a utilizar a tu favor. Te lo voy a poner de otra manera muy sencilla, simple para que lo entiendas, hermano. Jesucristo vino a la tierra a morir y a dar su vida por ti para darte salvación y para darte poder. La Biblia dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Recibiréis qué? A ver, otra vez. ¿Recibiréis qué? Póngame atención, por favor. Recibiréis poder. Escúchenme. Recibiréis poder. Ahora, fíjate bien lo que te voy a decir. La palabra que usa la Biblia aquí, el Nuevo Testamento, para hablar de este poder, ¿sabes cuál es? ¿Sabes cuál es la palabra que se usa en el original griego? Y recibiréis poder dinamita. ¿Saben cuál es la dinamita? ¿Qué hace la dinamita? ¿Qué, qué es capaz de hacer? Rompe montañas. La dinamita rompe montañas. ¿Ustedes han visto en las películas que ponen dinamita y vuelan? ¿Saben con qué hicieron el Lincoln Túnel? Dinamita. Uh, 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 uh. Y la Biblia dice, escúchame hermano, hermana, joven, señorita. La Biblia dice, y no miente porque es verdad. Y recibiréis dinamita cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. Poder, ¿para qué? Para muchas cosas. Primero para salvación. Después para transformación. Y después para predicar y enseñar a la gente que es poder. Gloria a Dios. Pero tienes poder. Ahora hay dos opciones. O lo usas o no lo usas. Y dije antes, ¿verdad? Te lo voy a poner bien fácil. O te conectas o no te conectas. O prendes el switch o no prendes el switch. Es como tener una televisión eh, de esas Sony High Definition que le cuestan casi siete mil dólares hoy en día, ¿verdad? Ya son baratas las televisiones, pero esas televisiones buenas, grandotas y todo, y la tienes en tu casa y tú eres estás fascinado con tu televisor y te sientas todos los días a ver tu televisión, pero no la aprendes. No la aprendes. ¿Qué chiste tiene? Déjame decirte. ¿Verdad? Si tú le dices a tu amigo, ven, te invito, Ven, te invito a que vayamos a ver televisión a mi casa, ven. Y tú le dices: Ven, vamos a ver televisión a mi casa. Y lo agarras de la mano y le dices, vamos a ver televisión a mi casa. Y lo y sientas al lado de ti. Y lo sientas al lado de ti. Y se ponen a ver el televisor, y tu amigo de repente voltea y te dice, pero qué vamos a ver el televisor. ¿Pero qué vamos a ver? ¿El televisor? ¿Pero qué vamos a ver? ¿Pero el televisor? ¿Pero qué programa? No, 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 no. Así, mira. Tu amigo te va a decir: mira, que estás loco, estás medio. Trepanado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es lo mismo con el evangelio, hermano. Dios te dio un evangelio de poder. Y no lo usamos. Dice la Biblia bien claro. Porque no nos dio un espíritu de cobardía. Sino de poder, valor y dominio propio. Hermano. Debemos usarlo. Y por eso Pablo dice. Porque ese evangelio. Si no me avergüenzo. Porque es poder de Dios. Para salvación. Ahora mira. Ese poder mismo es el mismo que declaró cuando llegó. Namán, ¿se acuerdan de Namán? Con Eliseo. Y le enseñó las cartas. Primero llegó con el rey y le dijo que, que el, eh, el rey de Siria me mandó para que me sanara. Y le dijo, oh, desesperado, porque ¿cómo va a ser? Le dijo, ve ve con Eliseo. Le dijo, mándamelo para acá. Y llegó con Eliseo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y Eliseo le dijo, ve y métete al... al, al al Jordán, ¿cuántas veces le dijo que se metiera al Jordán? Siete veces. Ahora ya estaba declarado el poder para sanar, ya estaba declarado el poder para sanar a Naamán? Sí, ya se había dicho la palabra. ¿Y qué hizo Naamán? Este, ¿lo qué le pasa a este? No y no y no y no. ¿Pero qué pasó? hubo alrededor de él quienes sí creyeron y le empezaron a decir pero mire señor vaya pero mire señor vaya pero fíjate qué enseñanza aquí escúchame porque es la misma enseñanza que tú debes aprender hoy ¿a cuántos les gusta les, les gusta tener poder? a ver, le, de en serio ¿a cuántos les gusta el poder? en serio a mí sí pero mira Fíjate, ¿ok? Señor, si Dios te dijera, el Señor te dijera, mira, te voy a decir que vayas, que te vayas corriendo de aquí a Nueva York tres veces, ida y vuelta, y con eso te voy a sanar. ¿Tú no lo harías? Hermano, ¿sabe que hay gente que hace un montón de cosas con fe que no le resultan en nada? Yo llegué a ver en, 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 en México, en la Ciudad de México, gente que se iba de rodillas desde la calzada de Guadalupe como, como digamos, como de aquí a, como de aquí a, no, más, como de aquí al Lincoln Tunnel, de rodillas, de rodillas. Yo las llegué a ver a la gente porque hacían mandas pidiéndole a Dios cosas. ¿Verdad? ¿Que hay gente que hace eso? ¿Por qué? Porque creemos que tenemos que hacer cosas para... Hermano, no tenemos que hacer nada, solamente tenemos que creer. Y ahora la pregunta es, ¿qué es tan difícil creer? ¿Es tan difícil creer? Porque es que la Biblia dice que hasta el creer viene de Dios que lo pone en nosotros. No es difícil, pero hay que creer y, y ver, poner en acción la fe. Creo, creo. No me avergüenzo. ¿Cómo, cómo es una muestra de que realmente creo? Pues no me avergüenzo. No me da pena hablar de Cristo. Mira, Dios te puede sanar. Ok, esta semana pasada estaba... Trabajando, y de repente llegó una muchachita jovencita, como de unos, ¿qué serán? 18, 19 años. Que estaba caminando perros, de las, de las, de los que caminan perros en Nueva York, que hay muchos, eso ya es un negocio grandísimo en Nueva York. Llevaba como tres o cuatro perros. Como cuatro perros llevaba. Pero me llamó la atención algo, que en la pierna izquierda, aquí abajo, tenía tatuada la Santa Muerte. tatuaje así largo en la pierna. Y me llamó la atención y wow. y le dije, oye, pregunta, le dije, no, quiero ser indiscreto, pero ¿por qué tienes, por qué, le dije, la muerte? Me dices es que yo adoro a la muerte. Le dije, es malo adorar a la muerte. Uy, me dijo, pero yo no me meto con su religión ni con sus cosas. Le dije, no, pero métete con mi religión y mis cosas, yo no tengo problema. Métete dice pero es que cree en Dios el dador de la vida todo lo contrario de lo que tú crees la muerte, la muerte es mala Me dice ¿quién dice? bueno todo el mundo la humanidad mira muerte, muerte la muerte es mala, no pero ¿cómo va a ser mala? lo que pasa es que usted no la conoce eligen y tú tampoco, por eso la tienes ahí porque si la conocieras miedo te diera estuvimos dialogando, dialogando hermanos como 10 o 15 minutos, hasta que llegó el momento en que yo me di cuenta y dije, pobrecita esta muchacha está, me dijo, es que eso fue lo que me enseñó mi abuela y mi mamá y eso es lo que creo, le dije, no el hecho de que te haya enseñado tu abuela y tu mamá quiere decir que esté bien, tu mamá y tu abuela te enseñaron mal, le dije, la muerte es la muerte y es malo, porque yo conozco al que venció a la muerte, que es Cristo. Y se me queda mirando, me dice, eso es lo que usted cree, pero ¿qué me dice que lo que usted cree es la verdad? Y le dije, porque la Biblia, porque la Biblia me enseña que Dios es el creador del universo. Bueno, yo creo en un Dios libre, superior a la muerte. Me dice, bueno, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque se lo digo, ya tengo que decirle lo que el Evangelio es. Porque está esclavizando, hermanos, la, eso es esclavizarte de la muerte. Ok, y le dicen a la man, Amán, Amán, si, eh, si el profeta te hubiera mandado algo más difícil, ¿lo hubieras hecho? ¿Verdad que sí? Si te hubiera mandado matar o conquistar una ciudad, ¿tú lo hubieras hecho? Sí. Bueno, ¿Y por qué si te está mandando algo fácil? ¿No lo quieres hacer? Ve y sumérgete. Y dicen que esa palabra lo convenció y fue y se sumergió. Y cuando salió, su piel, después de siete veces, siete veces tuvieron que hacer. Su piel estaba como la de un baby, sano de la lepra. Dice que él de ahí en adelante le sirvió y adoró solamente a Jehová, al Dios del pueblo de Israel. Pero tuvo, tuvo que obedecer, tuvo que dar un paso de fe. Eso se llama dar un paso de fe, creer. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder. Usted en estos días en donde se enseña y se habla y se pregona el mal a carta abierta. Usted y yo debemos ser personas que no nos debemos avergonzar del evangelio de Cristo y declarar que Cristo es la, la respuesta y que Cristo es la verdad y que Cristo es la solución y que Cristo... Es el único que puede darnos vida y esperanza. Cristo debe ser una constante en nuestras vidas. Diario, a cada momento. Y con seguridad debemos declarar el Evangelio en nuestras vidas y vivir de acuerdo a él. Porque es poder. Y si vivimos de acuerdo a esto, hermanos, vamos a ver los resultados del poder en nuestra vida. En nuestro diario vivir. Los vamos a ver, porque estoy seguro que se han manifestado en nuestras vidas y a veces las pasamos desapercibidas. No nos damos cuenta, pero las vamos a ver. ¿Y sabe para qué las vamos a ver? Para poder decir a la gente, ¿ves esto? Es porque la mano de Dios está conmigo. ¿Ves esto? Es porque el Evangelio es verdadero, está aquí. ¿Ves esto? Y vamos a dar testimonio. Pero tenemos que vivirlo seguros de que es poder de Dios. Para nuestras vidas. Debemos vivir diariamente. De acuerdo a esto. Constantemente de acuerdo a esto. Sin dudar. Sin echar para atrás. Sin pensar en lo contrario. Y con valentía. Porque la Biblia también dice. Que el reino de los, Dios, de, de, de los cielos. Es para valientes. ¿Cuántos dicen amén? Para valientes. No para cobardes. Para valientes. Yo creo hermanos. Completamente seguro estoy que el evangelio de Jesucristo es poder y que en estos tiempos en donde el mal está creciendo, se necesitan hombres dispuestos a creer en el evangelio como la palabra lo enseña, no como otros lo enseñan, como la palabra lo enseña. Ayer estaba hablando con, con Juan, si no me equivoco, y le decía es que el, el, el evangelio tiene que ser predicado como es aunque a mí mismo que lo predique, a veces me pegue. Porque el Evangelio no tiene vuelta, es así. ¿Cuántos dicen amén? El Evangelio es así. Y así es como debe manejarse, porque es el Evangelio de Dios. Porque Él es el que tiene el poder, dice la Biblia, para transformar. Dice la palabra de Dios que entra, ¿sabe qué poder tiene? Dice que entra en nuestros, en nuestros en, en nuestro cuerpo y llega hasta nuestros huesos y hasta el tuétano lo toca por eso es de poder, tan poderoso porque tiene el poder de cambiar nuestras vidas ¿cuántas veces le han, han dicho es que, es que este carácter no cambia es que esta forma no cambia es que este, el, el evangelio tiene poder de hacerlo ¿cuándo? cuando lo creemos el, poder tiene, el evangelio tiene poder de hacer nuevas formas en nosotros. Y cuando la gente lo vea, entonces va a decir, oh, de verdad que el evangelio cambia. Oye, ¿por qué el evangelio? La forma del evangelio es diferente. El pensamiento del evangelio es diferente, la del, del mundo. Porque para lo que el mundo es una cosa, para nosotros es completamente diferente. Dice que es locura. Sí, sí. Pero el evangelio nos hace ser así. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Amén? ¿Cuántos no se avergüenzan del evangelio entonces? Yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Cuántos? ¿Eh? Cuando alguien se encuentre alrededor de ustedes, ¿qué le va a decir hermano? Háblele del evangelio. Háblele de Cristo, dígale. Porque el evangelio de Dios. Cuando alguien le cuente un problema, no le trate de dar una solución usted a mí. Háblele del evangelio. Que, él es el, que el evangelio es el que transforma no su comentario, no su idea no lo que usted cree, el evangelio cuando la gente va y se le acerca y le diga oye ¿qué tú crees, mira esto a mí, ahora que estábamos en México uno de los sobrinos me dijo, tío me dice ¿por qué tú siempre dices la Biblia dice? uno te pregunta algo y tú dices la Biblia dice y yo me quedo mirando y le dije porque cuando yo digo que la Biblia dice no me equivoco y si doy mi opinión, me puedo equivocar. Pero si te digo, la Biblia dice esto, ahí no me equivoco, es la Biblia. Y ¿verdad que Dios no se equivoca? Y me dice, sí, es verdad, tío. Okay. Yo digo, mire, se fijan en todos estos chamacos, va, ah? Pero vino y me dijo, tío, ¿por qué tú siempre la Biblia dice ah Porque así no me equivoco. Usted así, hermano, cuando alguien se le acerque y le pregunte, cuando alguien vaya y le diga, A usted no le dé su opinión, Dígale, la Biblia dice, ah, pero para eso tiene que conocer el Evangelio. Saber que el Evangelio es poder. Amén. Y hablar. Vamos a ponernos de pie entonces. Vamos a terminar. Con Evangelio de poder, gloria a Dios. Estábamos condenados y perdidos, dice la Biblia. No teníamos solución desde que Adán y Eva pecaron la humanidad se fue constantemente a pique mire el Señor destruyó la humanidad y escogió a Noé y qué pasó inmediatamente saliendo del arca volvieron a pecar y el Señor quiso tratar otra vez y tratar otra vez escogió un pueblo para redimir y el pueblo qué creyó que el evangelio era de ellos nada más y llegó Jesús y le dijo, no, el Evangelio es para el mundo. Y tuvo que dar su vida por nosotros. Y esa muerte es la que produce vida en nosotros y nos da poder. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree Romanos 1.16, a ver, repítalo porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios Para salvación Para todo aquel que cree Ahí está verdad Para todo aquel Que cree ¿Cuántos creen? Aleluya gloria a Dios. Levanta tus manos para recibir ¿Cuántos creen que cuando le, le decimos Levanta tus manos para recibir bendición Recibe bendición Hermano no lo digo yo Lo dice la palabra Así es que póngase y reciba bendición. Amén. Póngase y reciba bendición.